0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, bienvenue dans ce deuxième volet consacré à la seconde vie des objets. L'épisode 10 parlait des objets du quotidien. Aujourd'hui, dans l'épisode 11 d'Un quart d'heure pour la planète, parlons informatique. Je commence cet épisode avec quelques chiffres fournis par l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Attention, ça donne un peu le vertige. En janvier 2021, le parc informatique mondial est constitué de 34 milliards d'équipements pour plus de 4 milliards d'utilisateurs. Si l'on regarde uniquement les équipements présents dans la plupart des foyers, tels que smartphones, tablettes, ordinateurs, téléconnectés, box, internet et plein d'autres, ils représentent entre 59 et 84% des impacts environnementaux. Pour vous donner une idée, lorsqu'un ordinateur portable pèse 2 kg, vous avez derrière ce que l'on appelle le poids invisible de l'objet. C'est valable pour tout ce qui est produit par l'humanité. Pour cet ordinateur de 2 kg, vous avez 800 kg de matières premières, 240 kg de combustibles fossiles, 22 kg de produits chimiques, c'est-à-dire le silicone, le cuivre, le fer, l'or, le platine, le plastique bien évidemment, le cobalt, mais aussi des terres rares comme le lantane et le terbium. Et bien sûr, vous rajoutez à tout cela une tonne et demie d'eau. Oui, oui, une tonne et demie d'eau. Je vous laisse digérer cette information quelques secondes. Maintenant que le décor est planté, parlons de la seconde vie de nos objets informatiques, sans oublier la réparation de ceux-ci. Le but de cet épisode n'est pas d'inciter à ne plus acheter neuf, mais de comparer l'impact des objets en fonction de nos besoins et, après tout, de nos envies. Pour nous aider à voir plus clair dans tout ça, eh bien direction doué avec Julien Tétain, directeur de E-Tech Solutions. Il répond à vos questions informatiques un dimanche sur deux sur France Bleu Nord, entre 9h et 10h. Nous allons tout de suite dans son atelier. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. Salut Julien Salut Jean-Seb, ça va Ça
1: va et toi Bah nickel
0: Merci de, de m'accueillir à nouveau ici euh, à tech Solutions à Douai. Et de retour ici pour euh, aujourd'hui parler d'un sujet qui nous tient à cœur dans le podcast Un quart d'heure pour la planète, l'informatique et bien sûr la seconde main. On va peut-être expliquer un peu pourquoi on parle de ça parce que l'informatique c'est très polluant on peut le dire.
1: Exactement, il y a beaucoup de métaux rares dans un ordinateur, beaucoup de plastique et ça prend beaucoup d'énergie en fait de fabriquer un ordinateur et le fait de lui donner une deuxième vie à cet ordinateur, bah, on évite tout ça tout simplement. Ça permet de pouvoir économiser de l'énergie, on en parle souvent en ce moment, hein. c'est, c'est un peu la pierre angulaire de notre société, et euh, bah, le fait de pas de mettre de déchets non plus dans les déchetteries, ça évite de, de payer euh, bah, le transport des marchandises, le transport des déchets, et puis de trouver leur, une utilité tout simplement.
0: Effectivement, alors quand on parle de, de seconde vie pour un ordinateur,
1: ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire
0: que euh, on va acheter un ordinateur de seconde main Ça veut dire quoi C'est la réparation ça, ça veut dire quoi exactement la seconde main dans l'informatique
1: C'est une très bonne question. Ça peut être de deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut réparer son ordinateur pour lui donner une seconde vie. Je vais prendre un exemple bête. Des parents qui ont un ordinateur familial, hein, utilisation professionnelle, mmh ils veulent bah, le reconditionner pour le transmettre pourquoi pas bah, aux enfants on a ça un peu avec les téléphones hein. on a la, l'iPhone X qui est, qui est sorti une telle date, bah, on donne le, le téléphone à sa maman, la maman le donne au papa et ainsi de suite, Et ben bah, c'est un peu le même principe on peut recycler son matériel et deuxième chose il y a beaucoup de locations dans les entreprises dans les grandes entreprises de matériel informatique qui toutes les 4-5 ans renouvellent leur parc informatique, ça nous permet ensuite de récupérer ce matériel au lieu de le jeter de le rendre inutilisable, de lui redonner un petit de seconde vie en changeant un ou deux composants de le permettre de continuer de tourner encore 6 ou 7 ans, c'est pas euh, euh, c'est pas quelque chose qui est négligeable ça permet quand même de faire tourner un matel voire le double de sa vie euh, à la base pour pouvoir euh, éviter justement des déchets
0: Alors comment euh, toi tu, 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 tu amènes cette idée de, de, de réparation de seconde main euh, au niveau de l'informatique, ce qu'on t'entend quand tu parles à l'antenne, dans les experts de, de favoriser ce système là voilà, comment t'en es venu à cette réflexion
1: alors moi, je suis un technicien, un vrai de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, mon métier, c'est vraiment de, bah, de réparer, de dépanner les appareils. Et en fait, ça m'est dit tout simplement, euh, bah, je déteste jeter, hein, ma mère... Euh euh, elle pestait parce que je démontais tout ce qui traînait à la maison et donc on répare un maximum et euh, quand j'avais des ordinateurs de clients qui étaient HS euh, bah je réparais énormément d'ordinateurs et je suis tombé un jour dans une entreprise où en fait il fallait récupérer du matériel parce qu'il changeait et j'aurais demandé ce que je pouvais faire de, du matériel, il m'a dit bah faites ce que vous voulez et puis du coup j'ai reconditionné les matériels pour en faire euh, bah, du matériel à la vente auprès du particulier des gens qui aient juste besoin d'aller sur internet faire des trucs un peu light et je me suis rendu compte qu'en fait bah ça marchait très bien, c'est plus économique pour les personnes qui achètent on est sur du matériel bizarrement qui a déjà tourné de ce fait là qui tombe moins en peine ah bon Parce que bah, comment ça se fait on l'a fait fonctionner déjà quelques années donc ça veut dire qu'un peu les brebis galeuses ont été un peu, un peu évacuées mmh donc on garde vraiment du matériel qui a déjà bien tourné donc qui fonctionne très bien, qui est un peu rodé on va dire ça, et de ce fait là bah, on change un ou deux composants pour que derrière ce matériel continue à tourner et euh, c'est venu comme ça tout simplement, puis au passage bah effectivement moi même je suis utilisateur de déchetterie Bon forcément je jette un coup d'œil dans la benne où il y a les déchets électroniques et informatiques et ben bah, je suis content parce que je vois que de plus en plus les gens bah, tentent de réparer le matériel parce que c'est plus économique mais surtout bah c'est un beau geste quand même pour la planète parce que je sais moi en tant que technicien ce qu'il faut pour fabriquer un ordinateur, du cuivre, des métaux rares, du lithium, on en parle beaucoup pour les batteries des voitures électriques, bah, tout ça c'est extrêmement polluant extraire, et j'en suis extrêmement conscient, et le fait de réparer, bah, c'est une satisfaction, la fin de la journée, on met son petit fer à souder sur le côté, on dit, cool, là j'ai évité, je sais pas, 50 kilos de, de, de marchandises voilà, dans la nature, qui vont servir à, peut-être à polluer un, un pauvre cours d'eau là-bas en Afrique ou dans un autre pays. Nous sommes remontés de l'atelier de
0: Julien Tétain quelques instants pour inspecter une poubelle un peu spéciale. La poubelle de déchets informatiques. Une poubelle que Julien n'aime pas trop remplir. Il nous explique ce qu'il y a dedans, notamment des composants électroniques qui ne sont plus fonctionnels
1: un petit peu cassé, voilà, Bah là par exemple on a en fait euh, un écran, enfin euh, une dalle ça s'appelle comme ça une dalle, oui. c'est une dalle de PC portable et si on la penche légèrement on voit une petite araignée en fait hein, ah dessus, oui. on a, nous on appelle ça une araignée C'est en fait c'est les cristaux liquides qui sont euh, bah, qui sont en train de se, de se répandre sur la dalle, en oui. fait c'est une dalle fissurée donc on peut voir en fait c'est une dalle comme à Lego hein, avec des, des empattements de vis qui permet en fait d'être vissé sur l'écran et la plupart du temps les gens ne savent même pas que c'est réparable Pour le moment, bon, je te leur dis hein, c'est fini, c'est cassé et en fait, bah bien souvent, en fait, on peut récupérer une dalle neuve. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant avec les dalles, c'est qu'en fait, ce n'est pas lié à un constructeur en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, une dalle peut aller avec plusieurs ordinateurs. Et ce qui arrive, c'est que bah, du coup, on a une concurrence sur les pièces. Et de ce fait-là, on a des pièces à des prix raisonnables. Et du coup, c'est réparable, tout simplement.
0: Donc là, en fait, on, on lieu de jeter l'ordinateur, on, on vient chez un expert et on change juste la petite dalle à moindre frais.
1: Exactement. Et puis là, on a un clavier. Donc là on a une touche qui était cassée, on voit ouais. qu'il y a encore le scotch en fait qui tient la touche. <rire> Et là par exemple, euh, bah, c'est un clavier, là je vous montre vraiment un exemple de, concrètement de, bah, de, de matériel qu'on ne peut pas réparer individuellement, mmh. qu'on peut voir, le, les touches sont quasiment, on va dire, en fusionnées avec le reste du clavier. Mmh. Donc là on est obligé de changer le clavier complet. Et ce clavier est un peu spécial parce qu'en fait ce n'est pas des vis qui tenaient le clavier, mais des bouts de plastique. Donc pour changer le clavier, il faut casser le plastique. Euh, au risque de casser le, un reste de ordinateur quoi. Exactement, mais on y arrive parce qu'on commence à avoir un petit peu d'expérience de, euh, ouais. là-dedans. Et en fait, ensuite, on remet le nouveau clavier et on refait fondre en fait, au fer à souder du euh, plastique qu'on utilise sur l'imprimante 3D pour refaire les points. Génial. Voilà. Donc on s'est réparé ce genre de choses.
0: Ça, c'est cool. Franchement, c'est super cool. Voilà, je vois qu'il y a des câbles aussi. Il y a des
1: câbles, euh, il y a des carcasses d'ordinateurs qu'on a complètement dépouillées. Ouais. Donc c'est vraiment. Euh, là, il n'y a, a plus de composants dessus. Et justement, pour euh, apprendre aux stagiaires à à dépanner les ordinateurs, par exemple, donc on leur fait démonter quelques pièces. On parlait tout à l'heure de la fameuse pièce que j'ai démontée il y a 5 ans, qui mmh. m'était utile pour un client. Bah ben voilà, c'est le genre de, d'action que nous faisons sur le matériel. Et cette poubelle-là, c'est à peu près tous les 6 mois, on la vit tous les 6 mois. Euh, pour une, une entreprise d'informatique ou une boutique informatique, c'est vraiment très peu. Donc euh, globalement, sur le mois mensuel, euh, on doit sauver approximativement, on avait calculé ça une fois ou deux, en 2021-2022, à peu près mmh. 150 kg de matériel informatique. Ah, quand même. C'est parce pas qu'un un PC ouais. portable c'est à peu près 5, euh, entre oui. 2 et 5 kilos hein, ça dépend les modèles parce qu'il y a des modèles c'est des transportables et non pas des portables ils oui. sont très gros et ben ce matériel là on le sauve de la déchetterie de ce oui. ben, on fait là on a fait une petite, un petit score hein, de réparation euh, sur le tableau oui. et euh, effectivement bah, ça permet d'avoir un, vraiment un, une poubelle avec tout le concentré de ce qu'on ne peut vraiment pas réparer on arrive à 6 mois pour une poubelle qui fait à peu près 60 litres oui c'est pas négligeable, effectivement. Voilà. Alors, tu
0: parles de score de réparabilité. C'est ce qu'on voit souvent sur les sites des vendeurs informatiques. Tel ordinateur a euh, 5 sur 10 en réparabilité et plus. Toi, ce serait quoi ton indice de réparabilité dans, quand on vient chez toi
1: Alors, euh, moi, indice de réparabilité, on va dire on va être plutôt sur 7 sur 10. C'est-à-dire qu'en fait, euh, faut les, les composants à tenir vraiment en tête, c'est l'écran.
0: Mmh.
1: Hein, c'est fameux, la fameuse pièce qu'on, qu'on casse facilement quand on laisse ses écouteurs traîner et qu'on ferme l'ordinateur. Ça va être le disque dur la batterie, mm-hmm. les barrettes mémoire, donc ce qui sert à faire fonctionner l'ordinateur, et éventuellement le connecteur de charge. Parce que souvent, on donne un petit coup de pied sur le côté du câble et ça arrache le connecteur. Si ces pièces-là sont réparables, vous arrivez facilement à 7 sur 10. Mais bien souvent, souvent tout est quand même soudé, comme là, on a vu que le clavier était quasiment soudé en plastique sur l'ordinateur. Et malgré tout, on arrive à faire un peu de forcing. Et donc, C'est à monter le score, tout simplement. Mais tu restes qu'à 7 sur 10, tu ne te mets pas plus Non, parce qu'on peut toujours faire mieux. Il y, a, là, il y a des composants qui peuvent être encore euh, facilement améliorables. Mmh. Malheureusement, bah, nous, on est obligé de suivre ce que les constructeurs font. Alors, euh, les nouveaux ordinateurs de cette année, ils sont de plus en plus réparables. Je dis mmh. pas toutes les marques, mais une partie. Les ordinateurs anciennes générations, très anciennes, hein, euh, au-delà de 10 ans sont extrêmement réparables. C'est-à-dire que bizarrement, bon, c'est à l'époque, on ne savait pas miniaturiser, on ne savait pas coller, on mettait des vis partout, et c'est très bien, c'est une époque qui me manque encore. Mais euh, on savait réparer et ça commence, la bonne nouvelle c'est que ça commence un petit peu à revenir, pas pour tout, mais soyons positifs et disons que les choses s'améliorent.
0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Justement, euh, voilà, éviter cette pollution-là. Étant euh, d'une génération qui aime bien les nouvelles technologies, euh, être tenté d'acheter le dernier smartphone qui vient de sortir parce que waouh, il a un nouveau truc alors que celui d'avant le faisait aussi. Euh, comment convaincre bah, des gens comme moi, tiens justement, euh, de, de, d'éviter ce genre d'achat euh, en passant par la seconde main
1: Alors, en passant par la seconde main, c'est une bonne chose. Je pense que pour éviter euh, que les gens se ruent sur les dernières technologies, c'est euh... Est-ce que j'en ai réellement l'utilité C'est la première chose que je pose un, comme question à un client. Des fois, on a des clients qui viennent me voir, ils disent, oh là moi, l'occasion, ça ne tombe pas trop. Et je pose la question, vous faites quoi sur l'ordinateur bah, Je vais sur Internet, je regarde mes mails, puis un petit Word Excel de temps en temps. Mmh. Bah, vous voyez, cet ordinateur-là est limite plus rapide que le PC9 premier prix. Mmh. Ah, effectivement, c'est intéressant. Et c'est en expliquant en étant justement, euh, comment dirais-je... Euh, didacticiel avec le client en disant voilà euh, vous inquiétez pas ça va aller on va vous expliquer comment ça fonctionne et que l'ordinateur bah, il fait exactement la même chose que le modèle précédent c'est aussi à nous euh, vendeurs et puis euh, fabricants de matériel de bah, d'avoir cette mission d'information auprès du client si j'ai un client qui vient avec un ordinateur qui a à peine deux ans je vais pas lui dire changer d'ordinateur monsieur je vais soit l'améliorer pour que ce soit un peu plus rapide et euh, soit vous proposer euh, bah, la réinstallation de l'ordinateur par exemple comme ça ça permet de préserver l'ordinateur, le client est content parce qu'il se dit bah, au final j'ai gardé mon ordinateur et c'est la même chose, c'est même plus rapide pour moi et je sais peut-être mieux l'utiliser de ce fait là, j'en ai j'ai pas besoin, j'ai pas le besoin d'aller chercher du nouveau matériel. Après bien sûr la dernière chose c'est savoir se raisonner et puis être responsable.
0: Alors justement, avec un, un besoin, par exemple, je reprends juste l'exemple des smartphones. Mmh. On voit notamment la marque Pomé qui sort chaque année, oh, ce n'est pas la seule marque d'ailleurs, qui sort à des nouveaux avec euh, des nouveaux modèles, avec par exemple euh, des, des options photographiques qui sont en plus. Bah, comment euh, satisfaire ce besoin sans passer par le, le neuf Est-ce que c'est possible ça
1: Alors, euh, ces sociétés en question ont un énorme pouvoir marketing ouais. sur l'ensemble des êtres humains. <rire> Donc, c'est beau, ça fait rêver. Voilà, c'est un effet de mode. On va voir le dernier. Euh, il faut savoir que... Bah, il y a des marques qui ont un positionnement vraiment pensé pour euh, avoir un effet de mode et je pense que euh, il faut commencer par les tout jeunes en fait leur expliquer que bah, l'effet de mode c'est ça ce peut être sympa hein, quand on a une utilisation professionnelle euh, par exemple quand on veut absolument avoir le dernier smartphone parce qu'on bah, a un meilleur capteur audio parce qu'effectivement je suis amené à faire des reportage c'est <rire> donc,
0: on tourne non. aujourd'hui avec un, un voilà. smartphone avec un micro branché c'est dessus ça. Donc c'est ça qui est s'il y a vrai. vraiment
1: besoin de, du nouveau modèle parce qu'il y a une caractéristique intéressante bah, pourquoi pas, il faut pas non plus jeter euh, la pierre euh, voilà, au nouveau modèle au contraire des fois il y a des technologies qui sont extrêmement intéressantes euh, mais euh, c'est commencer par le plus jeune âge euh, les raisonner, moi par exemple quand j'étais plus jeune euh, on m'expliquait qui était Chico Mendes donc un monsieur qui défendait la forêt amazonienne bah, c'était à l'école primaire que j'ai appris ça et c'est à ce moment là que j'ai appris à ne pas jeter les papiers par terre et je pense que c'est par là qu'il faut commencer aux petits jeunes en fait leur expliquer euh, les conséquences en fait de leur achat au niveau du matériel, la manière de consommer si vous apprenez aux jeunes euh, ces choses là dans 15-20 ans, je pense qu'on on pourrait se sortir bah, de toute cette pollution et toute cette consommation, cette surconsommation et ça fera changer justement ces sociétés-là en disant bah euh, c'est pas très intéressant de proposer des produits non réparables parce que du coup les clients vont à la concurrence et ça commence, ça commence à être intéressant parce que par exemple sur les grandes sociétés, on a la norme RSE hein, pour l'environnement la qualité du travail et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que les grandes marques reviennent en arrière au lieu de clipser avec des clips en plastique qui sont indémontables, on met des vis, ça permet de démonter. Donc, Il y a quand même du positif, il y a des des comportements qui se changent et qui évoluent quand même dans le bon sens. C'est un bon début. En tant que technicien, ça te rassure. Ah, ça me fait plaisir. Puis pouvoir dépanner, c'est quand même un plaisir.
0: Oui, voilà, parce qu'il y a aussi ce rôle. Là, on est chez toi, ici, solution à Solutions Indoué. Toi, tu, vas, tu as des clients professionnels, tu as des particuliers qui viennent voir. On cherche un service aussi. Parce qu'on va d'abord penser peut-être avec notre porte-monnaie. Mais en pensant que notre porte-monnaie, on agit pour le, dans le bon sens pour l'environnement.
1: C'est ça. Donc, il y a aussi l'être humain qui va être en face de vous. Ça va être le service après-vente. Mmh. Ça va être toutes ces personnes qui vont vivre de ces activités de réparation. Mmh et qui vont pouvoir justement vous aiguiller correctement sur l'utilisation de votre matériel. Euh, Une chose toute bête, par exemple, quand vous achetez une machine à laver ou même un ordinateur, on est sur l'électronique pour tous les deux, euh, le fait que le le matériel soit réparable, ça va permettre à un dépanneur local, par exemple, de pouvoir intervenir sur euh, votre machine à laver et votre ordinateur, et il vous propose des services, un truc bête, hein. quand un client vient avec un ordinateur, il me dit « Monsieur Tétain, euh, euh, comment on fait pour garder la batterie le mieux possible et le plus longtemps possible ?» Bonne question, ça, oui. Et puis bah, en même temps, il vient pour juste faire une mise à jour de son ordinateur, et ben, au détour d'un petit café, je lui explique comment fonctionne sa batterie et comment il peut la préserver. Et euh, ça, Moi, ça me fait vivre et puis lui, ça lui permet de garder son matériel plus longtemps, tout simplement
0: ça, il y a un échange humain, il a un service de qualité, il est Exactement. content, il va revenir, Si le jour où il y a un petit souci, ou si, pour x raison il doit changer d'ordinateur.
1: Exactement, et puis s'il doit changer d'ordinateur, on fera un beau devis en lui demandant euh, <rire> s'il veut reconditionner son ordinateur, ouais. ou effectivement, si euh, l'ordinateur dépasse un certain âge et que ça va le coûter plus cher que le remplacement de son ordinateur, on lui proposera un reconditionné d'abord, ou un neuf, tout simplement en fonction de ses choix aussi, quand même. on respecte quand même le choix du client. Un quart d'heure pour la planète.
0: Alors chez toi justement le l'aspect réparation, on va commencer par là, comment ça s'organise. Je viens avec un ordinateur qui a des petits soucis ou par exemple qui a une pièce qui est qui est cassée et qui est pour le coup importante. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi
1: Alors la première chose que je vais faire par exemple, c'est de faire un peu le le contrôle technique de la machine. Donc on va vérifier si par exemple les ports USB de l'ordinateur ont pas de jeu. On va vérifier que les charnières de l'ordinateur portable par exemple n'a pas de jeu non plus. Euh, le but, c'est pas de proposer une réparation à tout prix qui, au final, va pas tenir euh, plus d'une semaine. C'est de faire vraiment le diac complet de la machine. Dire voilà, bah, ça c'est le disque dur euh, de l'ordinateur, il est HS. On peut vous proposer de le changer. Par contre, cependant, il y a la prise du chargeur qui balotte un petit peu. Donc avec l'âge cumulé avec l'âge, est-ce que c'est faisable de, de, la répa- de le réparer tout simplement Donc ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, bah, c'est le procédé de réparation. Mais là, c'est pas encore terminé. C'est qu'il va falloir mettre le PC en chauffe. C'est ce qu'on met, c'est ce qu'on, nous on utilise comme terme en fait en tant que technicien. Une fois que l'ordinateur est réparé, pour vérifier que l'ordinateur va durer un peu plus dans le temps quand même après la réparation, on va le poser sur l'établi et en fait on va le laisser tourner une petite de demi-journée pour vérifier que après de nombreux redémarrages, un peu comme les robots qui testent hein, les portières ouais. de cuisine ou les portières de voiture, ben on va tester l'ordinateur et seulement après on va appeler le client pour dire c'est bon c'est réparé et qu'il puisse récupérer son bien tout simplement. Mais si l'ordinateur n'est pas réparable, on va proposer au client de pouvoir récupérer, pourquoi pas, euh, son disque dur pour le convertir en disque dur externe. On va pouvoir démonter la dalle de l'ordinateur portable pour le réparer. Et même de temps en temps, quand le client me propose de faire un don, il me dit, bah, écoutez, c'est un vieux PC, je sais pas quoi en faire. Je garde le matériel pour le faire euh, autopsier par des stagiaires ou des, des jeunes qui viendraient en formation pour à nouveau former des nouveaux techniciens qui vont savoir réparer des ordinateurs
0: ça me fait penser à cette phrase qu'on avait en cours de, de physique chimie rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme c'est un peu le cas en fin
1: de compte eh ouais, monsieur Lavoisier
0: voilà, c'est la, la voisine, je ne me rappelais plus que c'était lui mais c'est vrai, ben voilà, c'est, on a les, les pièces détachées euh, voilà, c'est, on, c'est presque un, un travail de collectionneur que tu fais
1: C'est exactement ça donc on, on dépouille un peu les vieilles machines, alors c'est un peu le défaut hein, du technicien, c'est qu'on met un peu le bazar partout, c'est qu'on garde beaucoup de caisses avec beaucoup de pièces pendant de nombreuses années donc il faut du stock hein, bien sûr et un peu de surface mais euh, l'idée c'est que le jour où vous avez mis de côté imaginons un jour, il y a 5-6 ans la pièce de l'ordinateur qu'il fallait un client vient, il me dit je suis embêté, je suis un industriel du coin c'est le PC qui gère le robot de l'usine pas de problème monsieur, attendez je crois que je l'ai démonté il y a quelques années et là on sort la pièce et là c'est merveilleux on répare une machine qui a plus de 15 ans alors ça c'est, c'est excellent c'est, ça, c'est encore mieux que quand on a fini sa journée après avoir réparé qu'on met le fer à souder quoi ah, c'est ça. C'est, c'est exactement ça, on a eu de la présence d'esprit de démonter quelque chose qui va nous être utile quelques années plus tard, alors, là c'est, c'est le coup de foudre.
0: ça c'est génial alors où bon, on tourne on entend derrière nous une imprimante 3D euh, Tu fais sur mesure des pièces euh, qui, qui sont nécessaires pour la réparation D'un, d'un, d'un ordinateur J'imagine qu'il y a un impact environnemental Bien moindre d'imprimer toi-même une pièce Que de la faire venir de l'autre bout du
1: monde Alors c'est pas tant le fait De faire venir la pièce du bout du monde C'est surtout qu'il faut savoir enfin, Là c'est quelque chose qui est un peu plus officiel en ce moment C'est qu'on a 5 ans après la garantie de l'ordinateur De pièces détachées
0: okay.
1: Le problème c'est que c'est au bon vouloir De ces messieurs de les fabriquer et il arrive bien souvent qu'en fait un ordinateur à un certain âge on ne trouve plus la pièce c'est encore pire que ça c'est qu'on ne la trouve même plus du tout et donc le fait d'avoir l'imprimante 3D ça me, ça me détache un peu de cet aspect là d'être obligé de dépendre de fournisseurs de pièces et dire voilà quand c'est une pièce en plastique qui est impossible à trouver de pouvoir l'imprimer et de pouvoir, la, de pouvoir réparer le matériel du client parce que derrière bah, il y a juste un petit morceau de plastique qui fait un job très intéressant et très compliqué au niveau de l'ordinateur et ça permet de le réparer tout de même le client est content, il se dit bon bah c'est génial j'ai, j'ai quand même mon, mon ordinateur qui apparaît malgré que la pièce n'existe plus ça c'est le premier aspect, l'imprimante aussi ça permet de fabriquer des pièces qui auraient été un, un peu mal malmenées auprès des clients, effectivement là ça nous évite d'importer les pièces de très loin euh, mais les bobines quand même qui servent à l'impression 3D, on va être honnête ça reste quand même du plastique par contre c'est du plastique qui est fait à base de maïs donc ça veut dire qu'en fait c'est de la c'est, c'est, c'est végétal voilà et c'est biodégradable. Alors c'est un peu moins résistant que du plastique qui est compressé soufflé dans des euh, dans des moules mmh. mais ça permet de pouvoir prolonger pourquoi pas la vie d'un ordinateur de quelques années. C'est pas négligeable ça Et vous. c'est pas négligeable. Est-ce que euh, alors avant, de, avant toute chose qu'est-ce que tu es en train d'imprimer là Alors on imprime des petites boîtes à vis parce qu'on fait nos propres nos propres outils parfois. Mmh. Donc c'est des boîtes à vis que nous mettons dessus des ordinateurs par exemple quand on est en fin de vie d'un ordinateur d'un client. Mmh. On démonte l'ordinateur complètement, alors démonter un ordinateur ça peut prendre facilement une demi-heure, trois quarts d'heure. J'aime bien quand tu dis facilement une demi-heure, moi je m'attends, on
0: se dit ça va prendre une
1: semaine ou deux, non non, une demi-heure, trois quarts d'heure. Une demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'en fait nous techniciens quand on démonte un ordinateur qui est inconnu, on fait du rétro engineering Ça veut dire quoi C'est qu'en fait on essaie de comprendre comment les gens ont pensé l'ordinateur et où se trouvent les organes de l'ordinateur pour pouvoir ensuite tranquillement le démonter et de ce fait là bah on fait le devis et forcément le client on attend qu'il nous donne son bon pour accord donc on va pas remonter l'ordinateur et donc ça nous permet de ranger les vis et de le scotcher au dessus de l'ordinateur
0: un quart d'heure pour la planète un podcast France Bleu Nord Julien pour bah en tout cas ça peut être une première conclusion est-ce qu'on peut mettre euh, protection de l'environnement et informatique dans la même phrase ou pas selon toi
1: alors protection de de l'environnement avec l'informatique oui, sur l'utilisation du matériel, sur les sondes qu'on utilise maintenant dans les bâtiments, pour la gestion de la chaleur, pour la gestion de pas mal de choses Euh, je pense qu'il faut faire une utilisation raisonnable de l'informatique il ne faut pas oublier l'être humain, l'être humain est essentiel donc parfois je pense qu'il y a des agriculteurs qui n'ont rien à faire dans certains endroits euh, il vaut mieux mettre des personnes des vraies personnes euh, pour pouvoir justement avoir une meilleure communication une meilleure compréhension des choses par contre euh, l'informatique on l'a on va dire on la pointe souvent du doigt en disant que c'est une, une technologie qui consomme beaucoup de, de, d'énergie par exemple on parle souvent des mails oui. euh, bah, qui sont stockés, des datas des films, euh, des réseaux sociaux oui. euh, bah, c'est simplement peut-être pourquoi pas se montrer un peu plus euh, on va dire euh, économe, de plus forcément stocker énormément de photos sur euh, les réseaux sociaux ou les utiliser vraiment quand on en a vraiment besoin. Je pense qu'en mettant un peu de, de raisonnable dans nos vies de tous les jours, ça permettrait justement de rendre l'informatique extrêmement économique et écologique pour l'environnement.
0: Alors tu parles justement de, de, de ces petits gestes qu'on a là tu viens d'évoquer les photos, les réseaux sociaux s'ils sont sur des clouds, des, des, donc des disques durs en ligne on a aujourd'hui quand on achète un ordinateur des disques durs qui sont plus comme avant où on cherchait à avoir beaucoup de stockage on a les nouveaux qui sont plus petits avec moins de stockage qui nous invitent à stocker en ligne c'est un paradoxe
1: quand même non c'est un paradoxe mais en fait c'est un système euh, c'est, un, c'est un business model oui. c'est à dire que euh, vous louez maintenant donc, c'est plus rentable pour eux de vous avoir sous leur coupe, à stocker constamment des données chez eux, parce que de toute manière, c'est ah, c'est il faut copier les données, il faut les exporter, il faut les mettre autre part, c'est fatigant. Donc, on les laisse là, et puis on paiera le petit abonnement de 4-5 euros tous les mois. Le problème, c'est 4-5 euros le stockage, 4-5 euros Netflix, 4-5 euros tel abonnement, ça commence à faire lourd. Mais en fait, c'est surtout, on dit bon, c'est, c'est sécurisé, ça évite de... Euh, de se prendre la tête avec la sécurité, euh, au moins si ça tombe par terre bah, c'est dans le cloud euh, mais le problème c'est que ce ne sont plus vos données, ça appartient à un data center qui n'est pas chez vous donc en cas de piratage ça peut être dangereux mais cependant le cloud euh, c'est quand même de l'informatique mutualisée soyons honnêtes avec euh, cette informatique là ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait au lieu d'allumer un ordinateur spécialement pour accéder à vos photos là c'est stocké sur un énorme serveur qui m'utilisait que plusieurs personnes donc ça veut dire que le serveur par utilisateur est plus économique que si vous allumez un ordinateur chez vous spécialement pour vous ça c'est effectivement c'est plus intéressant par contre c'est un problème plus de vie privée
0: d'accord alors effectivement la vie privée ça c'est un débat qui est vraiment à part sur cet aspect justement environnemental avoir un ordinateur avec un disque dur, avec un disque dur externe à côté pour stocker et tout ça, selon toi, alors je ne demande pas une vérité, je vraiment, c'est selon toi, qu'est-ce qui serait moins polluant, stocker sur le cloud ou avoir un disque dur interne qui est costaud plus un disque dur externe aussi costaud
1: Alors, ce qu'il, y a, ce qu'il faut comprendre avec le cloud, le cloud est très intéressant pour certaines technologies. Par exemple, les emails, c'est quelque chose qui est constamment connecté au reste du monde. On a besoin essentiel d'avoir accès à ces messageries depuis un téléphone, depuis un ordinateur. Donc, on ne peut pas les stocker sur un ordinateur à proprement dit. Euh, le stockage de documents comme des photos, ça peut être intéressant de les stocker de cette manière-là. Moi, ce que j'invite les gens, c'est simplement, encore une fois, à faire une utilisation raisonnable de ces éléments-là. Euh, l'idéal, c'est effectivement de comme avoir une copie en interne, d'avoir un disque dur avec l'original des photos stocké à la maison. De toute façon, quand le disque dur est pas manché, il ne consomme rien. Ça fait donc on le branche compte en besoin de copier des photos et si vous avez besoin d'avoir accès à ces documents-là vraiment constamment, et régulièrement effectivement vous pouvez utiliser un cloud mais n'utilisez pas un cloud si vraiment vous n'avez pas un voilà, ADN de de nomades euh, sur lesquels vous vous êtes connecté euh, de façon intempestive un peu à droite à gauche par exemple tantôt vous êtes au bureau, sur votre ordinateur vous avez un deuxième PC à la maison, ou un téléphone portable ou une tablette, là effectivement votre utilisation est quand même assez nomade, il vaut mieux quand même avoir un cloud et si vous n'êtes pas euh, un utilisateur nomade, bah, préférez le petit bon vieux disque dur, euh, par contre toujours avoir en double, c'est avoir les, les données sur le PC portable ou l'ordinateur fixe, et en même temps copier en double sur le disque dur externe, et là c'est le top du top, parce que le disque dur est branché, il est branché dans un tiroir, on n'y touche plus, on fait ça une fois par mois grand maximum, comme ça on a une copie régulière de ses photos, et là par rapport au cloud, bah, c'est imbattable, ça ne consomme aucune donnée, aucune aucune électricité, aucune, aucune ressource.
0: Effectivement les choses à prendre en compte Donc voilà, mesurer nos activités Et aussi peut-être une histoire de,
1: de génération j'imagine Histoire génération, effectivement La nouvelle génération aime bien la facilité Surtout l'ergonomie des outils, hein, c'est très important Si vous faites une application, il faut que ce soit très colorisé hein, La dopamine doit être utilisée <rire> Mais effectivement, euh, toute chose qui demande un peu d'énergie Un peu de temps et un petit peu de réflexion C'est jamais forcément hyper agréable Et puis surtout ça toujours, demande toujours un peu de temps mais dites-vous bien qu'on disait tout à l'heure tout se transforme. Bah, l'énergie que vous allez mettre à prendre un peu le temps de faire les choses, ce sera l'énergie que bah, on économisera peut-être sur un serveur ou sur un cloud.
0: Tout est une histoire de dosage et d'équilibre. En fin
1: de Exactement.
0: Merci Julien pour euh, bah, ces explications autour de l'informatique et de l'environnement comme quoi c'est possible en mesurant nos, nos besoins voilà, et nos envies
1: aussi et nos envies c'est <rire> ça et à regarder bien les étiquettes des appareils vérifier qu'il y a une garantie de pièces jusqu'à 5 ans c'est très important n'hésitez pas à harceler votre vendeur en fait de savoir si on peut démonter la batterie si on peut euh, démonter des composants euh, raisonnablement bien sûr euh, tout n'est pas démontable hein, sur l'ordinateur il y a des choses qui ne sont pas dessoudables il y a des choses qui sont soudées qu'on ne peut pas démonter Mais ces petites questions là feront peut-être réfléchir là-haut euh, aux personnes qui fabriquent les ordinateurs en disant, ah, les personnes pensent que c'est intéressant d'avoir des ordinateurs réparables et de ce fait on va essayer de leur faire des ordinateurs réparables.
0: Quoi, tu veux dire que nous sommes des consommateurs
1: Exactement
0: <rire> Merci Julien, à bientôt À bientôt Il existe de nombreuses structures qui vous proposent de l'informatique en seconde main et avec une garantie, à l'inverse de la vente de particulier à particulier qui peut être risquée dans ce domaine-là puisqu'on ne connaît pas l'état interne d'un appareil informatique. Vous l'aurez compris, informatique et protection de l'environnement, c'est possible, mais avec beaucoup de conditions. Et pour ne pas céder à une tentation d'achat d'un produit neuf, plus par envie que par besoin, ou devrions-nous dire plus par effet marketing qu'autre chose, vous pouvez essayer la méthode BISOU, B-I-S-O-U, « Besoin, immédiat, semblable, origine, utile ». En version courte, est-ce que j'ai besoin de cet article immédiatement Puis-je en louer ou en emprunter un « semblable », quelle est son origine et est-ce que c'est vraiment utile positivement pour mon quotidien Je vous mets la version longue de cette méthode sur francebleu.fr pour en savoir plus. Ça peut nous aider à réfléchir avant un achat qui peut être compulsif et avec un impact élevé sur l'environnement, notamment dans le monde de l'informatique. Encore une fois, le but ici n'est pas de vous obliger à quoi que ce soit, mais simplement apporter une réflexion. Très prochainement, toujours dans le domaine de la seconde main, il sera question de l'électroménager avec l'enseigne Envie installée dans la région qui propose de la seconde main depuis de nombreuses années et qui aide à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. A bientôt Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à
1: retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.